0: pessoal, como vocês estão? Vocês estão no podcast do Vitor, o melhor podcast sobre leitura, estudos e produtividade. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito, que é sobre os apócrifos e a relação desses livros, né, que, que eram para estar na Bíblia, talvez ou não, e o cristianismo do século I. Antes de tudo, eu gostaria de falar que você pode estar vendo, talvez, esse podcast no YouTube... Ou no Spotify, iTunes e Google Podcasts. Eu sugiro que você me siga em todas essas plataformas que você utiliza, tá bom? Também gostaria de falar que você pode me encontrar também no Instagram com o nome Vitor JPEG. E também é possível comprar o meu livro através do link da descrição, que é o Como Organizar Seus Estudos em 5 Passos. Que ajuda você a estudar muito melhor e independente do seu objetivo tá legal Uma coisinha, é, esse é um dos assuntos que eu mais me interesso por estudar, desde quando eu estava voltando à fé, né eu, eu me interesso pelos, pelo primeiro século ali né da, da vivência cristã e como que se desenvolveu o Novo Testamento, como se desenvolveu a doutrina da igreja e como se desenvolveu o pensamento que hoje predomina no cristianismo. E desde 2012, por aí, quando eu estava voltando à fé, eu comecei a estudar esses assuntos. Na verdade, acho que foi no finalzinho de 2011 e pegou um pedacinho ali também de 2012, beleza? É, a gente tem que entender um pouco, antes de eu falar dos apócrifos, nós temos que entender é, como que surgiu o cristianismo, porque as pessoas, às vezes, não sabem como funciona, né? Às vezes até pessoas com fé não entendem muito como se, como se originou a Bíblia e como, como alguns livros foram retirados da Bíblia. Isso sem problema nenhum, tá? Isso aí, as pessoas falam, ah, a igreja escondeu. Na verdade, não. Na verdade, muitos livros foram tirados ali porque realmente não, não tinham tanto sentido em, em estarem no canone bíblico, tá certo? É, o que acontece? Jesus... É, Morreu aos 33 anos, não é verdade? E como as pessoas erraram um pouco nas contas, é, a data, na verdade, foi contada errado, né? Então, a morte de Jesus, na verdade, aconteceu entre o ano 34, depois de Cristo, e o ano 37. Então, na verdade, não é certinho no ano 33. E ele deixou seus discípulos, né? Para pregarem as suas palavras. Só que o que, que acontece? Da mesma forma que Sócrates, Jesus não deixou nada escrito. A única coisa que ele escreve ao longo da Bíblia é ali no templo. E logo depois o vento passa e leva embora. Né? É, na verdade, os livros da Bíblia eles foram sendo escritos com o tempo. De acordo com a necessidade de se pregar a doutrina de forma escrita. Porque, pensa bem. Dos doze discípulos de Jesus, a maioria deles eram analfabetos, eram pescadores, trabalhadores, né? E, eventualmente, algumas pessoas com dinheiro, com umas posses e que sabiam ler e escrever, que passaram a segui-lo e escreveram certos documentos. Para vocês terem noção, o primeiro documento do Novo Testamento é a Carta aos Tessalonicenses, que foi escrita no ano 55, eu acho. Ou seja, se a gente levar em conta que Jesus morreu no ano 34, até 37, apenas 20 anos depois da morte de Cristo é que surgiu o primeiro documento do Novo Testamento. Né? E muitas pessoas falam, poxa, no Evangelho a gente não ouve tantas doutrinas, a gente ouve mais os feitos de Jesus. Né? E, no entanto, nas cartas de Paulo a gente vê muitas demandas, muitas obrigações, e quer dizer que Paulo, então, distorceu o cristianismo. Só que, na verdade, se vocês olharem historicamente, as cartas de Paulo foram escritas antes, antes dos próprios evangelhos. Claro que, num ponto de vista de doutrina, o evangelho é mais importante, porque fala da vida de Jesus, né? Só que, historicamente, as cartas vieram antes. Por quê? É, inicialmente, a pregação do cristianismo era através da língua falada. E pensa bem, né? Jesus teve doze discípulos, Judas se matou e foi substituído por um outro, que agora eu não lembro quem foi. É, e esses dois discípulos, cada um seguiu para um lado, né? Então, se eu não me engano, Tiago fundou uma, uma igreja em Jerusalém, Pedro, se eu não me engano, fundou em Roma, e outras pessoas foram fundando em outros lugares, né? Dizem que... Se eu não me engano, o André foi para uma parte ali que seria a Rússia, talvez. É, fundaram em comunidades em Antioquia, na Grécia, por aí vai. E é, cada um deles é, ficou sem ter contato com o outro por muito tempo, na é verdade. Eles, eles foram pregando cada um para o seu lado. E as pessoas não se lembram que era muito difícil você ir de um lugar para o outro. Você tinha muitas chances de ser assaltado, né? A não ser que você fosse em grandes caravanas. E o lugar que hoje em dia você vai de avião e demora menos de um dia para chegar, você demorava meses para chegar, né? E sem contar que a gente não tinha tanta opção de comida, de bebida, de conforto. Então era um, um grande martírio você ficar andando por aí é, indiscriminadamente, né? E pensa bem. Esses cristãos que estavam em locais diversos começaram a ter problemas. Eles alguma uma comunidade, por exemplo, em Corinto, né? É, alguns se entregavam ali aos prazeres sexuais da gula e tal. É, em Roma, eles se entregavam ali à soberba, né? Porque eles queriam seguir os costumes judaicos e tal. Então, cada comunidade tinha seu problema. Pensando nisso, é, Paulo e, e os apóstolos, né? Eles começaram a escrever cartas falando sobre os problemas que cada comunidade tinha. Então, na carta aos coríntios... É, Paulo fala, ah, vocês estavam tendo um problema porque um irmão estava processando o outro, ah, eu acho que vocês devem fazer isso. É, ou seja, eles davam instruções de como eles deveriam agir de acordo com os princípios cristãos. Por quê? Porque esse, é, é, certos homens eles tinham essa importância grande na, na igreja, né? eles resolviam as situações, né? existia a autoridade a hierarquia na igreja não eram todos com a mesma autoridade tá certo e, e uma coisa bem interessante é de que essas cartas elas foram sendo escritas conforme os problemas apareciam ou seja ainda bem que as comunidades tiveram problemas senão a gente não teria uma série de livros na bíblia que são tão interessantes na é verdade é... e só depois é, quando as pessoas viram que a vinda de Jesus demoraria, é que eles foram criar os evangelhos para contar sobre a vida e morte e ressurreição de Cristo. Por quê? No começo do cristianismo, eles achavam que a segunda vinda de Jesus, né, para jogar os vivos e os mortos, seria rápida. Demoraria alguns anos, alguns meses, e seria rápida. Só que eles foram vendo que, na verdade, talvez a gente... Não tivesse como saber, e talvez ela chegasse de forma individual para todos, né? Então, com o tempo, eles foram abandonando essa ideia de que a segunda vinda de Jesus seria rápida. E aí começaram a escrever livros sobre a vida de Jesus, que são justamente os nossos queridos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Beleza? Uh, um outro detalhe também, que o pessoal fala, né? É, que os católicos eles não seguem a Bíblia, né? sendo que a gente tem que fazer uma análise muito profunda sobre isso. Né? Existe um, um vídeo do Padre Paulo Ricardo, de mais de uma hora, onde ele explica sobre isso, que se chama A Bíblia e a Igreja. Se você botar no YouTube, você vai achar. Onde ele fala claramente uma coisa muito interessante. Olha, os cristãos do primeiro século demoraram 20 anos da morte de Jesus para a escrita do primeiro livro do Novo Testamento. Depois, demoraram mais algumas décadas até que outras cartas fossem escritas. E tanto que o Evangelho de João, se eu não me engano, foi escrito na, na década de 80 ou 90 do primeiro século. Ou seja, mais de 50 anos depois da morte de Cristo. Né? Se eu não me engano, o Apocalipse, né, que é o último livro cronologicamente, ele... Tem alguns estudiosos que dizem que ele é, inclusive, do século II. Ou seja, muitos livros foram escritos muito tempo depois. E, como vocês sabem, não era todo mundo que tinha acesso aos livros, e você tinha que copiar o livro palavra por palavra, de forma que não existia exemplar da Bíblia. Né? Cada comunidade tinha um livrinho. Um livro tinha uma carta, outro livro... Outro, quer dizer, uma comunidade tinha uma carta, uma outra comunidade... É, tinha o um Evangelho. Uma outra comunidade não tinha nenhum documento, mas, de repente, tinha uma cópia de um documento. Outra comunidade é, se baseava nos livros do Antigo Testamento, que já eram mais conhecidos. Ou seja, é, não existia ainda o que a gente conhece como Bíblia. Porque a Bíblia, os livros do Novo Testamento, que são iguais tanto para os, os protestantes quanto para os católicos, na verdade, ela só foi definida, se eu não me engano no século III ou no século IV. Então, nos séculos anteriores, não havia consenso sobre quais livros eram inspirados ou não. Inclusive, tem uma lenda de que ah, a Igreja, é, o Império Romano, tirou os livros que não deveriam ter sido tira, tirados e, que, e manipularam a fé. Só que, na verdade, é, o, o cânone foi citado pela primeira vez no segundo século, né? se eu não me engano. E depois, ali no Império Romano, ele já estava meio que definido, praticamente, tá? E foi assim que aconteceu. Então, se os evangélicos falam que os católicos não seguem a Bíblia, você tem que parar e pensar, poxa, mas os cristãos no primeiro século, ninguém seguia a Bíblia, simplesmente pelo fato de que não existia a Bíblia. A Igreja Católica, ela precede a Bíblia. A Igreja Católica vem antes da Bíblia. Por quê? Porque foi justamente a autoridade da Igreja que escolheu os livros que iriam pertencer ao cânone do Novo Testamento. Que escolheu quais livros que, que eram inspirados por Deus, tá certo? E é até curioso, né? Porque quando eles falam que não se segue a Bíblia, você vai falar, poxa, mas vocês têm a Bíblia graças aos católicos, na é verdade? As pessoas, elas... Dizem né que a Igreja Católica esconde a Bíblia, mas na verdade a gente tem a Bíblia. O padre Paulo Ricardo até fala, a gente só não tem o conhecimento de verdade da Bíblia, do que que é a Bíblia. né Porque as pessoas usam indiscriminadamente um trecho de Paulo que fala ah, toda a escritura sagrada proveniente de Deus e tal. Só que quando ele fala de escritura, ele fala da lei, né dos livros do Antigo Testamento que já eram considerados sagrados e não dos livros do Novo Testamento. Até porque Paulo ainda estava escrevendo os livros do Novo Testamento, não é verdade? É, então, então, não tem como você separar o catolicismo da história da Bíblia. Porque simplesmente foi o catolicismo que fundou a igreja, a igreja primitiva, né, que o pessoal gosta de chamar, era católica. Então, não tem para onde fugir. Desculpa, pessoal. Né? Mas a intenção aqui não é ficar dando briguinha e sim falar um pouco mais também dos apócrifos, não é verdade? É... Existe, existe uma coisa muito interessante, né? Como eu falei para vocês, demorou muito para se haver consenso sobre quais livros deveriam pertencer ao cânone do Novo Testamento, né? Para quem não sabe, o Novo Testamento são aqueles livros que falam diretamente sobre Jesus, né? No Antigo Testamento, a gente tem muitos livros que fazem referência, né? A gente, a gente tem os Salmos, tem o profeta Jeremias, o profeta Isaías e tantos outros. Só que. É que falam sobre a vida né, e ressurreição de, de Cristo só no Novo Testamento mesmo, diretamente. É, uma coisa que, que é curioso é que, dependendo da comunidade, alguns livros eram considerados inspirados ou não. É até engraçado, né? O Apocalipse, por exemplo, era um livro que muitas pessoas achavam místico demais e não consideravam como inspirado pela palavra de Deus. Ou seja ele era descartado como se fosse uma heresia por muitas comunidades, tá? É, e algumas outras cartas também, por exemplo, a segunda carta de Pedro, ela algumas pessoas não consideravam porque foi uma carta mais tardia, né? Inclusive, agora eu não tenho certeza, mas parece que, que a segunda carta de Pedro não é confirmada como sendo de Pedro, não sei agora exatamente. A Carta aos Hebreus, que já desde muito tempo se sabe que não foi Paulo que escreveu, né? porque é um estilo de escrita muito diferente, só era uma carta acreditada a Paulo, uma carta que se acreditava que era de Paulo. Tá? E outros livros, alguns outros livros, como o Daqui, que é um catecismo, né? ele era reconhecido como sendo divinamente inspirado em algum, algumas comunidades. Também a carta do pastor de Ermas, também era conhecida por muitos lugares, a carta de Barnabé. Né? Então, é, variava de comunidade para comunidade o cânone. Né? E acho que no século II apareceu o primeiro cânone, e aí foi se definindo. Se eu não me engano, mesmo na época de Santo Agostinho, não se tinha um cânone bíblico. Mas já se tinham alguns livros que eram os mais considerados, como os quatro principais evangelhos, as principais cartas de Paulo, não é verdade? Se eu não me engano, os atos dos apóstolos também, e por aí vai. Então, nos primeiros séculos, quer dizer, então, que não existia igreja simplesmente porque não existia a Bíblia? Então, as pessoas têm que parar e pensar nisso. Para mim, esse é, o, é um, a maior prova de que a igreja católica está com a razão, né? Porque acho que ninguém consegue explicar tão bem esse fato. E o que acontece? É, como não havia cânone muitas pessoas com doutrinas diferentes do que Cristo pregou, começaram a escrever cartas, muitas vezes é, dando autoria de autor de pessoas que eram próximas a Jesus. É, inclusive, é, no segundo século, tinha um autor né que era o Apolo, que é quem Paulo cita na carta aos Coríntios. Depois se descobriu que, na verdade, esse autor não era Apolo, esse autor, era uma outra pessoa, que não tinha nada a ver. E, e na verdade, esse livro era, os livros de, do falso Apolo eram super famosos. Então, não necessariamente o nome que está ali no, no documento é o do autor. Né? Algumas cartas de Paulo já se sabe que não foram ele que, escreve, que escreveu. Outras ainda se tem dúvidas. Os evangelhos, se eu não me engano, alguns não foram escritos pelas pessoas que estão no nome ali. Acho que o de Mateus não é confirmado se foi de Mateus ou não. E, mas é, a gente tem que pensar que não existia uma preocupação tão grande em tomar os créditos pelo, pelo trabalho. Geralmente se queria mais espalhar mensagem. E uma forma de se espalhar a mensagem era botando o nome de alguém famoso. Por isso que isso acontecia com uma certa frequência antigamente, tá? É... Só que algumas pessoas acreditavam em outras crenças e começaram a fazer documentos falsos, documentos com informações falsas que acabaram é, se tornando famosos também. Né? A maioria desses documentos já é do segundo século, né? com algumas exceções, mas outras são até do terceiro século e não tem veracidade comprovada, não é verdade? É, e muitas delas, a maioria delas, né, das que foram consideradas como não, não inspiradas né, por Deus, são gnósticas. Eu vou explicar o que é gnosticismo. Mas algumas são gnósticas e outras simplesmente não são consideradas inspiradas por Deus, mas não tem nenhum problema doutrinário nelas, tá certo? É, o que é gnosticismo, né? que são as cartas gnósticas? Gnosticismo, né, gnose, é conhecimento. Então, o gnosticismo é a crença de que o conhecimento vale mais do que a transcendência, do que a fé, do que a revelação de Deus. Então, quem alcançaria né, a comunhão com Deus seriam apenas os, os aqueles escolhidos para entrar, né, os iniciados na seita, etc. É... Isso é um tipo de doutrina que é muito utilizado ainda hoje na maçonaria, na Rosa Cruz e em outras, outras seitas assim, desse tipo. Basicamente, no gnosticismo, eles acreditavam né, que o mundo material ele era mau, ele era ruim, foi, que ele tinha sido criado por um deus mau. E outro deus, que seria o deus imaterial, perfeito, foi o deus que... Que se sacrificou, né? Que seria Jesus. E a, a forma da gente retornar essa transcendência era se tornar como se fôssemos deuses, né? E retornar esse estado de divindade. Mas olha só que engraçado. A serpente falou justamente isso, né? Sereis como deuses no Antigo Testamento. Então já dá pra ver que não é coisa muito boa. É. Eles acreditavam nisso, e o professor Olavo de Carvalho ele fala né, que o gnosticismo nada mais é do que o resquício de uma religiosidade é, politeísta, né, pagã, dentro do cristianismo. Então, muitas crenças eram de acordo ali com o que acreditavam no, no, nas religiões politeístas, né, de que ah, um Deus bom, um Deus mau... É, e aí, tinham várias consequências, né? Existiam, por exemplo, aqueles que julgavam que o corpo era mal e a alma tinha que se libertar. Então, eles promoviam um suicídio entre si, eles que se matavam para se libertar. Já outros viam que os, o corpo... É, viam no corpo como algo que não faz mal, algo que, que, que deve ser usado. Então, eles não tinham nenhum problema quanto a castidade. Eles faziam o que quisessem e, é, para eles, não era nada errado, né? E aí partia para tudo, né? Aborto, enfim, todo esse tipo de, de coisa absurda, né? Que que as pessoas ainda hoje se esmam em defender. Então, o gnosticismo foi isso, né? Um resquício da mentalidade da, da religião pagã que estava tentando adentrar o cristianismo, né? E é uma era aquela religião mais mais iniciática. Não era uma religião revelada por Deus como é o cristianismo, por exemplo, ou sei lá o islamismo, o, o, o judaísmo, etc, tá? Apesar de que eu não sei, né, porque no judaísmo só o povo o povo de Deus eleita, né, que pode participar, enfim, não, não entendo tanto, tá? É... E aí o que acontece? Eu, eu separei aqui alguns documentos, eu vou falar sobre cada um deles e os motivos de alguns deles não terem sido inclusos ali no Novo Testamento, por que, que eles não estão... Ah, será que tem um erro doutrinário ou será que, sei lá, só foram descartados, sem nenhum tipo de problema, tá? É... Primeiro eu vou falar daqueles que foram descartados, mas não têm problemas doutrinários. O primeiro deles, na verdade, não é um só, é um grupo, que são as cartas de Barnabé. Barnabé... Foi um, um, um homem né, do cristianismo do primeiro século que era muito amigo de Paulo. E ele também escreveu cartas para as comunidades assim como Paulo fazia, e outros faziam. Inclusive, na comunidade de Corinto, era muito comum as pessoas é, usarem as cartas de Barnabé pra, durante as suas celebrações, para ler, refletir. Então, você vê que eram, eram documentos muito importantes desde o começo do cristianismo, né? eram documentos com uma importância muito grande. Agora, é, eles não foram inclusos, talvez porque Barnabé não tivesse uma importância tão grande quanto Paulo e os outros apóstolos, né? Então, é, não sei porque não foram inclusos, tá? Mas é, eu até preciso ler esses documentos que eu ainda não li. Mas eu acho que foi por conta do, de Barnabé não ter uma autoridade tão grande contra os outros. Né? Tem também o Didaqué. O didaquê, ele era utilizado como, cato, como catecismo. Né? Ele é o catecismo é, do primeiro século. É o primeiro catecismo cristão criado. Ele era muito usado em algumas regiões da África, como na Etiópia. E, se eu não me engano, ali na Grécia. E, assim, se você for ver, tem, algumas, tem muitas coisas ali que são válidas até hoje. Só que tem certos detalhes que nunca foram um lugar comum na igreja. Então, por exemplo, lá, é, jejua na quarta e na sexta. A igreja adotou como obrigação na sexta. E muitos cristãos buscam jejuar na quarta e na sexta, né? Que é o que eu costumo fazer também. É, só que isso não era universal. O universal sempre foi a sexta, que era o dia do sacrifício de Cristo, né? Mas a, alguns consideravam a quarta também. Porque foi o dia em que Judas traiu Jesus. É, independente né, disso, é um documento muito bom, é muito pequenininho, né? são tipo cinco páginas. E dá para você ler, sei lá, em dez minutinhos. É, vale muito a pena para quem quer conhecer o que, que eles acreditavam. Né? Lá já tinha a proibição do aborto, já tinha o, a citação em relação à a, a comunhão. Mas tem outros detalhes também, ah, antes de batizar, fique em jejum por pelo menos um dia, são coisas assim que, que não são orientações é, universais, né? Talvez valessem mais para aquela comunidade, Bem, eu imagino que por isso elas foram, eles foram descartados. Também tem o pastor de Hermas, que era muito famoso, muito famoso, não sei nem por que não entrou, tá? Mas não, não tem nenhum problema doutrinário, em questão de doutrina, e eu não li o documento, mas dizem que fala sobre o perdão de Deus, né? Sobre a capacidade de arrependimento e de perdão. E dizem que é um texto muito bonito até. Eu, eu pretendo ler o primeiro volume da Patrística, né? Onde tem todos esses documentos que eu estou falando aqui. E também tinham os atos de Paulo. A gente sabe que os atos dos apóstolos falam da viagem de Paulo e de seus companheiros ali. Durante o primeiro século. O trajeto que eles faziam. Agora. Os atos de Paulo. Pelo que eu presumo. Né? Nunca li. Mas pelo que eu presumo. fala ali. Sobre. Sobre. A questão. Do, das viagens de Paulo isoladamente. E engraçado. Porque esse livro era considerado inspirado. Por muitas comunidades até o século 2. Só que. Como começou a crescer uma doutrina chamada de maniqueísmo, né, que é, na verdade, um, um gnosticismo com outro nome, que acreditava que existiam dois deuses, né, um bom e um mal, que se equilibravam e tal. É... E eles usavam alguns trechos dos Atos de Paulo para defender essa crença. Então, as pessoas, para evitar problemas, passaram a desconsiderar esse livro como divinamente inspirado, o que é uma pena, né? Mas acaba acontecendo. É, e agora, existiam outros documentos que eram tidos como gnósticos. Né? Não, eram, não tinham doutrinas tão, tão sãs, tão boas. No caso aqui do primeiro, que é o Evangelho de Tomé, muita gente considera esse documento como, como muito importante só que ele tem algumas doutrinas gnósticas mas é um documento que é muito interessante se ler vale muito a pena ler eu já cheguei a ler acho que faz sei lá uns 5, 6 anos mas é muito interessante até para para ver né porque as pessoas estipulam que esse documento tenha sido escrito inclusive antes do Evangelho de João então para a gente saber né como como é como é antigo esse documento, né? como ele esteve sempre presente na igreja, existiam diversos evangelhos da infância, né, que falavam da vida de Jesus quando criança. E esses evangelhos, às vezes, eu lembro que eu já li um trecho e mostrava Jesus matando as pessoas usando os poderes e José controlando é, Jesus, algo que certamente não cabe, né? Esses agora desse agora que eu vou falar para baixo. A maioria das pessoas é, consta, né, a maioria dos estudiosos consta ali como se eles estivessem vindo do século II ou III, ou seja, muito distante do, da morte e ressurreição de Jesus. Né? Então, você já tem como suspeitar de que eles são falsos. O Apocalipse de Pedro, se eu não me engano, ele era considerado por algumas comunidades como divinamente inspirado, mas eu não sei, então botei ele na lista dos gnósticos. Ele citava as punições do inferno, etc., e ele dizia que, no final, Deus salvaria todos porque ele é misericordioso. Só que isso não poderia ser divulgado. Então, é, não sei, né? Não sei. É, talvez seja por isso que ele foi tirado, porque ele tinha essa, esse ensinamento diferente, né? É, o pastor de Erma, já falei. Os atos de Tomé. Os atos de Tomé foram escritos no século III, e eu já li um livro sobre esses documentos, que se chama Jesus Viveu na Índia, né? É, só que esse livro conta várias mentiras. Mas ele fala uma coisa interessante, ele fala, ah, os hindus, eles, eles mantinham a tradição oral por séculos, e só depois eles passavam aquilo para a língua escrita, né? Por quê? Porque os atos de Tomé aconteceram na Índia, né? E é engraçado eles contando, porque, pelo jeito, parece até que Tomé e Jesus... Foram para a Índia e fizeram altas aventuras ali, sabe? É muito bizarro as coisas que são contadas. Que eles vão e tentam converter o rei, e aí mentem para o rei, enfim. É muita loucura, assim, muita loucura. Mas século III, então, não tem como você é, confiar muito, né? E os dois mais polêmicos. O primeiro é o Evangelho de Maria Madalena, que falava que Maria Madalena era casada com Jesus, etc., e também era do século II. E também acho que era uma tentativa de. de como eu posso dizer aqui? É, de desvencilhar um pouco a, a divindade de Jesus, né? É, Para deixar ele como só um profeta, etc. Né? E falavam que, na verdade, Maria Madalena era o apóstolo amado por Jesus, né? porque no Evangelho de João fala é, sobre João. É, que ele era o apóstolo amado, né? o mais novo, o único que ficou com Deus até o final. Só que as pessoas é, fizeram né, nesse documento de Maria Madalena como se ela fosse a discípula amada, e falavam que era um homem. Tá? E o Evangelho de Judas, aonde Judas teria sido o mais fiel dos apóstolos, só que Jesus pediu para que Judas entregasse ele, Pra, porque as profecias precisavam ser cumpridas e coisas assim. E, se eu não me engano, ele falava até que, na verdade, ele botou uma outra pessoa no lugar dele. Não foi Jesus que que verdadeiramente morreu. Enfim, coisas muito loucas, assim, muito loucas. Então, mas tem, tem curiosidades interessantes mesmo se você ler, mas você tem que ter um conhecimento maior para não se deixar levar por esses ensinamentos fraudulentos, né? Então, é até vale a pena ler a carta de Barnabé, né, que eu quero ler o dia daqui, com certeza, e eu quero ler também Pastor de Armas, pelo menos. Então, a gente tem que sempre ter um discernimento, né, saber que a igreja não, não escolhe as coisas por nada. E é muito legal você ver que existiam livros do Antigo Testamento que eram muito utilizados pelas comunidades do primeiro século, é, como catecismos, né, como por exemplo o livro da Sabedoria de Salomão. É um livro que só tem na Bíblia Católica. E um outro também era o Eclesiástico, que também só, tinha, só tem na Bíblia Católica. Esses livros foram retirados da Bíblia Protestante. E também do, do, dos documentos ali judaicos né, inspirados. Porque os judeus eles queriam tirar qualquer livro que tivesse origem grega. E esses dois livros têm origem grega. Eles queriam deixar só os livros em hebraico. E, mas esses livros são riquíssimos, são muito bonitos, até são pouco conhecidos. É, eu já li, eu já li a Bíblia toda, né? Mas eu particularmente gosto muito do Eclesiástico. Ele, eles eram utilizados como catecismo, como um manual de instruções do cristão, né? É, porque eles já tinham a influência grega, já tinham, não era aquele judaísmo super tradicional, entendeu? Então os judeus eles quiseram tirar um pouco essa influência e preservar só o judaísmo mais. Raiz, por assim dizer, né? E como eu falei, alguns documentos muito tradicionais, nos GG hoje, né? Apocalipse, algumas cartas, eles eram considerados como hereges, né? Como não sendo divinamente inspirados. Então, para a gente ver como as coisas mudam, né? É bem, bem curioso até. É, essa foi minha exposição sobre os apócrifos, tá? Uh, vocês, eu acho que conseguiram entender bem essa trajetória né? da história do cristianismo. E eu gostaria muito que vocês dessem seus comentários aqui, porque acho que é um, uma discussão muito interessante. É um dos assuntos que eu mais gosto de, de ler e de estudar, né? Desde quando eu voltei para minha fé. Então, eu adoraria saber a opinião de vocês, se vocês já leram alguns desses documentos. Ou se nunca tinham ouvido falar nesse assunto, né? Porque eu lembro que eu, eu busquei esse assunto quando, quando eu tive minhas dúvidas na fé. Eu fiquei assim, poxa, será que o que está na Bíblia é verdade? Será que o que, o que a igreja fala é verdade? E eu acabei dando voltas e voltas e voltas, pensei em ser protestante, pensei em ser ortodoxo, até o momento em que eu vi que, de fato, quem estava certo era a boa e velha Igreja Católica. Então, é, foi essa a conclusão que eu cheguei. Claro que estou aberto aí para o pessoal discutir, mas eu, sinceramente, acho que eu estou bem certo nisso. É, mas gostaria muito da opinião de vocês, tá? É, não se esqueçam que, durante o isolamento, eu estou postando episódios novos todos os dias da semana para vocês. Tá legal? É, eu tô abrindo um pouco mais o leque de opções, tô falando de assuntos de estudo, não, não tô deixando só assunto assim, muito certinho, tá legal? Tô querendo abrir mais os assuntos assim que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, quero aprofundar um pouco mais aqui, porque no Instagram fica uma coisa muito, muito mais do mesmo, muito formulaico, e aqui eu posso extravasar um pouco, posso aprofundar nos assuntos, tá legal? Não se esqueçam para me seguir no Instagram, Vitor JPEG, se inscrever no meu canal no YouTube, Podcast do Vitor, e também é, fazer a inscrição na minha plataforma de podcast. Tá legal? Pode ser no Anchor, pode ser no Spotify, Google Podcasts, onde você preferir. Não se esqueçam que meu livro está disponível à venda, que é o Como Estudar, Como Organizar Seu Estudo em Cinco Passos, e todo esse dinheiro vai ser revertido para eu, eu reinvestir no meu canal. Tá legal? É, gostei muito desse episódio, com certeza é um dos meus favoritos. É, vou ficando por aqui, até o próximo episódio, que eu vou gravar agora em seguida, mas vocês só vão ver amanhã. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.